0: 是老司机三人行，三人行必有老司
1: 机
2: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊
0: 。大家好，我周老师。大家好，我是阿 Q。呃
2: ，大家听到我们这期节目，应该是在星期三。然后阿 Q 呢是上个月来参加过我们一次节目，然后他也答应就是每个月至少要抽个一天的时间来陪我们做个一到两期的节目
1: 。啊，怪不得我印象中阿 Q 是好久好久好久没来了。啊、原来那次我不在
2: 。对的，上次你不在嘛？上次是我、阿 Q 还有老倪我们三个人。那所以现在是七月份嘛，就是阿 Q 七月份的这一天就来了。就是世界杯在上个星期已经结束了，对吧？前天。呃，上个星期星期天，星期天嘛，对吧？不管结果如何，是否满大家的，就是和大家的心愿。反正比赛已经结束了，那对我来说，就是所有的一切都应该就是恢复正常了。因为我们之前说过嘛，有一个世界杯病毒嘛，在世界杯期间，我们反正就是每天，我每天都在看球，包括我同事也都在看球，就多多少少对我们的工作有着这样或者是那样的影响。那其实从这个星期开始，我们会就是全力的，就是把主要的精力通通投入到我们的工作、我们的节目当中，好吧？那就是这期节目我们聊什么呢？我们聊一下阿 Q 在。先说老周吧，老周是因为之前大家已经知道，老周换了就是一台五系嘛，五三零 L I， 对吧？而且这台车在上个星期天已经拿，星期六，星期六已经拿到车了。你在群里照片发了没有？
1: 好像发了一张吧，那天
2: 好像发了一张，对吧？可能发的比较少，对吧？还是没有，就是没有引起大家的就是一个热议啊。那那就是
0: 阿 Q，、啊、关,关键他发红包了吧？提前车发红包了没有、呃？还
2: 没有，他上牌还没上好，等、哦、他上牌上好了，对吧？我们还要帮他搞一个就是揭牌仪式，开光，开,开光仪式，开光，还要把我们老司机专用的那个车贴贴在他的车上
1: 啊。对的，这个必须的啊
2: 。好，那反正。老周车换好了，那阿 Q 和我说呢，阿 Q 也换了一台车。对，阿 Q。我们
1: 今天
0: 就先来聊聊阿 Q 换的那台车。嗯
1: ，阿 Q 换的什么车？群里面跟大家讲了吧
0: ？好像没讲，还没,讲、啊、没有讲，大家不知道。记得、啊、那天我说了一下，保留项目，保留一个秘密
1: 。啊，那是这样，就是说，其实我跟杨磊呢，已经知道阿 Q 换了什么车了，但是呢，现在的情况在，因为大家不知道嘛，那么我们还是保留一下神秘感。就首先来讲一下，说杨磊，从你的角度，你认识阿 Q 这么久了，他之前阿 Q 开的是一辆本田的捷德，对吧？那这次你觉得阿 Q 会换什么车
2: ？那让我猜的话，那我觉得阿 Q 根据阿 Q 的这个开车的这个性格，包括阿 Q 的一些就是性格脾气、啊，我觉得应该还是会换一台性能车，再加上你想之前在奔驰上班，那现在去了宝马上班，而且就是职位又上升了，对吧？去做了一个小小的小小的领导吧，应该算是小芝麻官啊，小芝麻官。大领导啊
1: ，在店里面横行霸道啊
2: 。那收入肯定会有所提升吧？那我觉得在收入提升的这个情况下面，换车肯定会去换一台相对来说好一点的性能车吧。我是这么觉得的
1: 。嗯，在我听到阿 Q 说要换车的时候啊，就因为我也不知道他换了什么车嘛。那但之前其实我跟他有讨论过的，就是阿 Q 那时候对就是七点五代的高尔夫 GTI。
0: 蛮有兴趣的、啊，还蛮
1: 有兴趣的，因为那个车在我看来二十多万，性价
0: 比极高啊，性价比极高，什么
1: 液晶仪表盘啊，对吧？这些乱七八糟都有了。那我想阿 Q 可能换车的话会往这个方向，就是买一辆类似于像高尔夫 GTI 或者是像那个福克斯什么那种运动版的，就是 ST 啊、哦、ST 这种 RS 啊这种版本的方向去靠，我是这么想的
2: 。那阿 Q、啊。就是我觉得你可以在节目里面简单的去描述一下你换的这台车，让正在听这期节目的小伙伴也猜一下，对你先描述一下，然后你再公屏描述
0: 一下，描述一下嘛。基本上杨老师跟那个周老师说的还是很准的，就就往这个方向靠。但是呢，我不得不说一句，大家应该知道我去年九月份买了一台 smart 嘛，虽然那个车我开了没多少时间就那个转手了，嗯、但是可以往上面去靠一下。它是台小车子。而且是它没屁股的，你说它性能车吧，也算性能车，至少在赛道上绝对横行霸道，对吧？我在展厅里面绝对没有这么横行霸道过。但是这辆车基本上在全世界的入门的赛车级别里面绝对是横行霸道的，大家可以去
1: 往这个方面去靠一下
2: 。那老周想到是什么？如果就小
0: 车、哦、对吧？两厢
2: 的没有屁股的对吧？然后可以下赛道的
1: 。嗯、那讲到这里的话，肯定就 GK 5了
2: 。GK 五对吧？对的。那给大家就是简单的科普一下吧，为
0: 什么叫 G K 五啊？为什么叫 G K 五啊？其实我也不知道为什么叫 G K 五，你也不知道为什么叫 G K 五。因为如果按照官方的说法的话，它底盘代号里面有这三个字叫 G K 五，然后前面底盘的代号对,对前面的车叫 G 一八
1: ，我的车子叫 G 3 8 G 三八对吧对、啊对啊？进口版的五十叫 G 3 0对
2: 的对吧？那其实阿奎换了一台就是本
0: 田的飞度嘛，而且还是最低配的，连天窗都没有，就最低配的，手排的。没有 ESP， 最关键是轮毂还是铁的，还是送了我一个那个不是不锈钢的，是送了一个那个塑料的罩子，罩子对吧？对，卡在上面。对的，关键这个车还牛，搬到要订车都没现货，没现货，没现货、啊。因为你想一下，这
2: 样一个最低的一个裸配，对吧？手动版的，那基本上好像是的确是找不到就是用户。其实不会，其实不会为什么
1: ？你想那个铁轮毂无所谓啊。你肯定要换的嘛？
0: 对啊，看好了，对吧
1: ？买这个车的话，轮毂肯定要换掉的，所以给你铁轮毂也好，还是什么钢轮毂也好，不重要的，反正要换掉的，对吧？然后这个车子天窗不重要，对吧？
0: 天窗也没有
1: ，对，啊，不重要，不需要，对吧？然后这个车子的话，其实大家买为什么叫，因为一般人叫飞度，对吧？把它称为 G K 五的朋友呢？一般都是对这辆车的这种运动性能，就像阿 Q 讲的，阿 Q 讲这辆车的赛道上核心霸道的原因呢，不是它原厂车，对吧？肯定是要经过一方面的一些深化的，就是强化的这种改装，对吧？然后包括车子的又没有天窗好嘛，没有刚性更强嘛对，对吧？然后手动挡，对吧？这个变速箱的这种可以去调整，包括你可以开车来这种乐趣更强嘛，对吧？所以我觉得，就阿 Q， 当我知道阿 Q 买这辆车的时候其实我跟阿 Q 那天。通那个微信上聊天的时候，我也讲，我说我现在在拍牌照嘛，我很有可能也会到时候买辆这个车，但是我买这个车的话，我主要会改的，我可能就把轮廓改一下就可
2: 以了。因为阿 Q 告诉我他买了飞度之后，其实我是蛮诧异的，因为我本来以为阿 Q 可能会换一辆就是短轴的三系，对吧？或者是从单位里面就是用一个内部的一个员工价买一台就是三二八。啊，这个本来 330, 现在没有三二八，现在三三零了，了对吧？现在是直接三三零了，对吧？可能会买一台就是有折扣的三三零，但他告诉我买飞度之后，我觉得一下子就是多多少少有点不接受。就我这个不接受的原因有几个：第一，你想你本身开的是捷达，对吧？不是捷
0: 达，是捷德啊，捷德，捷德,德说说，个品牌都不一样了，一个是爱马仕标，好吗？本来
2: 是捷德，对吧？捷德这个车还相对来说大一点，但一下子换了一个飞度，就变得。更小了嘛，对吧？然后阿 Q 和我说，就是这辆车性能好啊，怎么样怎么样，怎么好啊，怎么好啊？但其实我一直不能理解啊，就是飞度这台车它到底好在哪？因为我在网上看到过很多就是关于飞度的文章，都说这个车操控好啊，就是改装的就是余地非常大啊，然后说它也有它就是该有的那些性能，但其实从就是销量的表现上面来看的话，这个车其实卖的还是。非常
0: 一般的，小型车里面，呃，总体销量算一般，因为你不能跟这个德源朗这种车比。但是小型车，它、啊、跟德源朗还不是一个级别的。对，它跟这种德源朗这个完全没法比啊。但是在 A 0级这这种车里面的话，其实卖的比 Polo 好。而且是没有跑路，没有跑路没有抛
1: 路要比它好很多。抛路过万的，飞度肯定不过。
0: 是平均一个月在八千台左右。那产能受限，就像我现在买，这、啊，就像我现在买这个车一样，都没车，已经等了半个月了，车，等等了应该快二十天了，十九天了，车还遥遥无期，还在等
2: 。那就是阿 Q，、啊、你帮我们解释一下，就是也帮我科普一下，就是这台车，就是我看网上看到那么多好，它到底？好在哪里？就是我们说人话，不要说那种就是很、很虚无缥缈的那种东西
0: 。首先这么简单说一下，我为什么会定这个飞度，有一个道理就是我自始至终贯彻我的一个初衷，就是不买三厢车，不买三车有屁股的车我都不会买，所以说我只会买一个两厢车。不过杨老师需要一样，要杨杨杨磊说的也没错，我有想过买公司的那个远员工车，但是我买的考虑的是四三零，四三零。但四三零那个车我去试了一圈之后就觉得。好像跟我印象中的宝马差了还是蛮大的。这种大的话是在于操控这种整体的感受，还是太软。包括呢，三菱的动力话说还可以了吧？我开开嘛，也就这么回事。还有呢，这个内饰呢，我实在是觉得不是很感兴趣。我觉得跟开一个普桑没什么大的一个差异。那么就考虑买一个小车，能改，好玩的。然后呢，也为了圆我一个赛车梦，就下赛道的梦，对吧？对。基本上我可能一年就跑个一两次赛的赛道吧，这种是顶多了，因为没时间嘛。但是的话呢，这种车的话呢，损耗也比较小，而且各方面的维修费用会比较便宜。最关键的一点。呃，这个车的改装件非常多，那么这个我们先放到后面再说。我当中先要说一个问题，就是很多的小伙伴都会说飞度操控怎么怎么怎么怎么好，但是据我所知，我开了我同事的手动的飞度跟自动飞度，我得出来一个结论就是，谁操蛋的说飞度原厂车操控好，这个人肯定是键盘车神中的 bug。我可以负责的这么说，原厂飞度的操控。只能这么说，就是一个买菜，就是一个买人买菜车，普通的一个买菜车，而且比买菜车更加买人买菜车。隔音呢，上海话说就是一软泡
2: ，就隔音非常差，对吧？这种
0: 隔音就仿佛什么呢？就是你坐在绿皮火火车里面这种感觉，就是完全没隔音的。还有一种就是说，飞度方向盘特别特别轻，轻到什么情况？我的体力，一个小子模特可以把这个车方向盘一直在在在里面打。但是呢，它方向盘的转向的一个机的精准度还是蛮高的，就是说虚位比较小，它转向来的是比较直接。但是你说它手感怎么怎么好，真的是太操蛋了
2: 。那周老师，在你的印象里面，飞度是有有什么标签在你脑子里
1: ？是这样，就是说，在很多年以前，我还在开帕迪奥的年代，我有一个朋友买了一辆飞度，一点五自动挡，他跟我讲什么，这个车我当跑车开的。就是我我开过那个车啊，就是因为。那、no, 就阿克刚刚讲了很多问题，其实有一个大家知道，就是飞度它原厂车很轻，对这辆车我们讲的好听的要轻量化做得很好，对吧？实际上为什么隔音那么差，对吧？这些、个、原因是因为车子的在用料上面确实没有那么的扎实，但是啊，这个我们不讲，就是什么精壮不精壮的问题啊，关键是因为车子本身比较轻，加上本田在发动机上面还是有一定造诣的，对吧？飞度的这台 1.5T 的发呃，没有 T， 对不起 ，1.5 的发动机，嗯、呃
0: ，比大众 1.4T 发动机动,动力是一样的、1. 啊，对、嗯，就是之前
1: 我开德云朗 1.6 的,的，我感觉要把脚踩到油箱里面了的，车子开不动。但是真的你去开飞度的话，倒也真的不至于这样。就是给你的动力感受，尤其初段的这种加速，呃， 0到60甚至0到80的感觉会蛮好的，对吧？这也是为什么大家觉得说这辆车就是它的潜力还是比较大的，对吧？但是。任何一台原厂车，对，我们不讲含义的那个 M， 对吧？他买了辆 M2 去跑赛道，我们不讲。大部分的我们的原厂车，你说这个车操控要有多好，能到赛道上去怎么样？那其实都是蛮操蛋的一件事情都是浮云。对你的刹车、你的那个悬挂、你的轮胎如果没有经过强化的话，别的不讲，你上了赛道以后，第一件事情就是你的刹车热衰减会非常厉害，你一圈下来，你这个车就刹不住了，对吧？好一点，两圈。对吧？刹车盘已经开始冒烟了，已经通通红了。这个时候你根本就踩不住的，对吧？所以阿 Q 这个车说他要到赛道上去玩或怎么样，我相信他后面会对这辆车做蛮多的一些这种针对性的一些改动的。的
0: 动对,对
1: ，但是阿 Q 跟我讲，你动力方面、变速箱方面是不准备动的。变
0: 速箱、发动机都不动
1: 。啊，都不动。那我觉得这个还是比较理性的一件事情啊。对吧？你说去加个涡轮套件或者怎么样，其实也没有必要。对，所以回过来讲，就是飞度这个车给大家感觉就是，啊、呃，确实，因为它头顶的是本田的光环
0: ，红色神犬啊、呃，对吧
1: ？本田的光环顶在头上，对吧？然后这个车确实因为有它的一些在动力上面一方面的一些，呃，怎么讲，就是比较出色的表现吧。但是原厂车的话，操控的话，那我觉得还是真的很软的一辆车
0: 。大家有开过吧？杨磊有开过这些？我没开过，因为其实在
2: 我十年前。想买车的时候，就是飞度曾经是我的一个就是选择，因为我比较喜欢它那个就是两厢的造型，因为它在两厢车里面，它属于一辆比较好看的
1: 车啊，这个我也很同意，就是两厢车里面，飞度是算长得好看的。
2: 它不管它哪一次换代，就是它现在的一代和上一代、再上一代，它每一代都在那个年代都是属于很漂亮的。两厢车，当时就是有这个一个外形比较吸引我。那还有一个呢，就是我虽然没开过那个车，就是我听开过车的用户和我说这个车看上去小，但内部空间相对来说没有外面看的那么小，而
0: 且也特别能装东西。那这个我也不知道到底是真的。还是假的，这个我客观来说，包括现实来说是绝对是真的，因为十年前你说十年前，十年前的话，我一个朋友开飞度的那个时候，我有大概半个月吧，一直开他的飞度在上上海班，当年的。不知道大家还有印象吧？以前现代有一个神车叫，叫叫叫酷派，酷派，而且那个车有二点七跟二点零的发动机，因为是伊兰特的换壳车嘛。说来难听一点，一点五自吸自排的飞度的动力远远比二点七所谓 V 6的跑车动力要好得多，至少零到一百二比它快了太多了。而且据我现在这一段时间开油老虎君威 GS 的一个感觉，就是至少君威这个车子的空间绝对不如第一代飞度。更不用谈第二代跟第三代了
1: 啊，其实是这样，就是说，空间的营造确实是日系车比会
2: 比较会玩这个东西，比
1: 较那个怎么讲，就是比较做的好的。而且现在还有一个趋势，确实因为最近我开了德源朗，对我上个星期又借了一个轩逸开了一天，在那个天猫试驾，然后礼拜六去提车把那个车还掉了。我会发现，哎，现在你买 A 零级车、A 级车，它的空间表现，我就这么讲。轩逸的后排空间跟我现在的五三零比，这两辆,辆车差两个级别的，对吧？没有本质的区别，对吧？当然，乘坐的舒适度方面我们不去讲。所以，其实，在空间上面，飞度这个车绝对是不吃亏的，够用的。另外一个，而且还有一个很重要一点，什么？就是大家知道，这个级别的车子基本上后轮都是扭力梁嘛。扭力梁的一个最大的好处就是，把空间。节省下来
0: ，可以挖到极致对空间透了比较好。啊、
1: 对,对，所以为什么我们讲 A 级车、A 零级车的空间都做得很好？因为这些车大部分都是有力量的，它给车内留的空间，包括后备箱的空间，都留出来非常大，这也是它的一个优势
0: 。那、啊、看这台车，你花了多少钱买的？这个七万三千八，再、啊、优惠了吧？优惠三千一千块钱服务费。呃，这个车还有一千块钱服务费的，不然这个车别我这个车就永远提不到车了。啊，这个蛮难想象的，啊、就是其实在不难想象
1: ，这个因为他买的是没有的，因为这个最低配的这个飞度，其实他们生产的不多的嘛，
0: 因为订的人少嘛。对，对自排的车的话，能有个优惠个四五千，而且付费都不要。所所排的车呢、啊，你去全国各地，要么原价，要么加价。我这个能拿到那个时候说转县车嘛，七月十五号到，但估计前段时间台风，车子大概有可能吹到海里去了
2: 。<笑>那你为什么没有考虑就是收一台二手的呢
0: ？<笑>二手飞度啊。哇，这个水太深了。这个，这个，我们先不说水深啊，这个价格大家都接受不了。杨磊，你能接受一台二手飞度，一六年的车子，开了四万公里，卖给你六万七吧
2: ？呃，只和新车
0: 差了一万块都不到，差了几千块钱，几千块钱，购置税不算，就差个几千块钱。
1: 所以这个车的保值率啊还蛮高的，也是非常
0: 高的。啊、高的而且本田的车历来保值率真的都不错。你像现在十年的这种飞度还能卖个两三万块钱。
2: 那你那台就是捷德卖了多少钱
0: ？三年正好开了三年嘛，车况也都是没有碰过、没有擦过、没有喷过漆，卖了十万五
2: 。十万五，那这个价格算高还是
0: 低？我算了一下，三年等于说是我购入价的八折。
2: 八二十，你原价是多少？就是原
0: 价落地是十七万，十七万，购购置税不能算，保险不能算
1: 。如果算改
0: 装件的话，这个车就二二十几了
1: 。对，你想我那辆车的话，我买的时候是车价是三十二万，呃，我开了三年，二十五万多卖掉的，差不多也是打了一个八折。对，基本上我觉得这个算保值率比较好的车型了
0: 。对，比较好的
1: 。对，都算比较好，都是市场上相对来说买回去比较容易出掉的车型了。但是如果不好的话，三年打个六折、五折都有可
0: 能。可能对
2: 那这次换车就是你父母给你意见了没有
1: ？他们
0: 不知道，
2: 不知道的。不知道，不知道，不知道。不想告诉他们呢，还是就是？他们已经不管你这个事情了，因为我知道你在之前买车的时候，就是你父母都会去给你一些就是指导或者给你一些要求的。
0: 我买 smart 的时候他们也没管吧？也没管。的。对，已经长大了，放弃教育。他们已经放弃了，放弃教育。因为
2: 现在买车是花自己的钱买了，对吧？对可能就父母就不太会再去指手画脚，或者是以前买车也
0: 是花自己钱。也是也是花自己钱，以前买车也是花自己钱，从来没花过父母钱
1: 。就我觉得他父母是这样的，你捷德空间比较大，他们其实也很少会去做。对，对你要
0: 你要知道，我三年捷德开下来，后排坐人的概率可以说占了我整辆车寿命的百分之一
1: 。啊，对，所以这种情况下，他们管你换辆大车，换辆小车，反正他们也不
0: 做。反正只要他们出去，我有大车就可以了。比如说你的730可以借我开开。啊，对，这
2: 个其实也是啊，因为你想，现在就是我们朋友都有车嘛，大家都、嗯、可能每个人开的车都不一样，在不同的就是场景的需求下面，都可以问朋友就是调剂一下，对、啊，借着用一下。然后那你现在这辆车是七万多买的，对吧？那你现在做好了就是那个改装的准备了没有
0: ？预算我看了一下，我要的改装件基本上现在已经超过百分之六十的车价了
2: ，超过百分之六十车价了已经。对，五、嗯、万左右的改量的改装件会改，会改些什么东西啊？
0: 第一步先一些实用的东西，因为这个车真的要实用一点。这个车没倒车影像，没倒车雷达，就两个喇叭，隔隔音嘛，一卵炮也就算了，连你不要说 ESP 了，气囊只有两个，连胎压检测都都没有，就这些东西都要去装吧。装好之后的话呢，这个车外观不动，一套轮毂一套轮胎么。这次不买这么贵贵的了，我那套捷德轮毂还在家里面啊，不还在改装店还躺躺躺着还躺试。准备花个五六千，先弄套国产的轮毂，先用起来。避震器还没定，避震器还没有想好
1: 。我插一句啊，就其实啊，就是那后面讲的轮毂啊、避震啊，这我都能理解啊。就前面对吧？就是之前阿 Q 因为不在嘛，我我开那个德云朗的时候，要犯了两个错误。第一个错误是因为没有倒车雷达，晚上回去下雨倒车，直接把后面的车给顶了，对吧？还好，因为是正向顶的速度很慢，双方都没有损伤，对吧？第二件事情是。大灯没有关，亮了整整一晚上，然后第二天直接这个车子一点电都没有，连门都打不开。最搞笑的是说，我这个周末不是又回去了吗？隔壁一幢楼的老太太跟我讲，哎，那天晚上大灯亮了一晚上的那个车是你们家的吧？我说是的呀，你那天给我打个电话呀，来敲个门呀就好了呀，对吧？所以那我我讲这个例子什么，就是其实啊，我们现在就是在开车啊，被很多车上的一些比较现代化的比较。听上去，或者说确实比较高科技的一些辅助的配备，给惯坏了，反而最原始的这种开车的技能，对吧？我觉得是下降
0: 的。啊、就简单来说，就人都懒了嘛。对的。东西都交给啊交给，所以什么
1: 倒车雷达了，什么胎压监测了，以前我们讲对吧？早上起来以后巡车一圈，看看轮胎是不是正常，对吧？这些东西其实我们现在都落退化了。哎，到阿 Q 去买辆这个车的时候，就盖中盖的版本的时候，你会发现这些东西都没有的。对吧？都得自己花钱去加，或者你去适应它，没有就没有
0: 了。我突然想到一件事情啊，周老师，你说什么东西都没有，都可以，但是这个车你卖的连挡泥板里面那个内衬都没有，这个得我要自己买，花了八十六块钱买的
1: 。我跟你讲，我第一辆车连挡泥板都没有，对吧？还有内衬、啊、对啊，连挡泥板都没有，对吧
2: ？那这台车就是改好之后啊，会天天开着上下班吗
0: ？会会的，毕竟油耗低。油耗低的就不开你现
2: 在那个踏板车了
0: 都、哦？没有没有，我现在开君威嘛，开女朋友那个车，开开君威。不过那个车油耗太吓人了 ，C 6 3的油耗。C C U 六的油。C 六三的油耗。C 6 3跑市区也就这么点油耗，君<笑>威这个车子也就也就这么点油耗。那我
2: 插一句问一下，就你现在在宝马上班吗？嗯。就是、你宝马上班的就是赛店的小伙伴，他们都开什么车现
0: 在？哦，厉害了。哦，我们里面有一个那个 MINI 的销售经营经理，然后他是一台宝马三二零卖掉，换了三台飞度。
2: 换了三台飞，对的
0: ，自己开一台手牌的，老婆开一台自拍天窗的，老爸开一台自拍没有天窗的，一台换三台，
2: 还有其他的小伙伴呢
0: ？还有啊，还有开君威 GS 的，还有开330的，还有开 X 4的，还有一个，反正土豪蛮多的了，幺四零对吧？啊，还有幺还有幺四零，奉贤哥、啊、对还有开九幺幺的，都有。那你如果你换一个飞
2: 度的话，就是就是会有就是心理上会有压力吧？没
0: 关系啊，我还是可以横着走啊，还是可以横着走，对吧
1: 、啊？没有，是这样的，我觉得就是飞度这个车呢，是有点信仰在里面的，就大家觉得你这个车过来以后，大家啊，对也不敢小觑你，对吧？但是你说阿 Q 要是换一辆这种，我觉得就比如说换一辆就是君威，这个天天上下班开，对吧？我觉得会被鄙视的
0: 。鄙视倒不至于，我就心疼这个油钱，我加了五百块钱油，只跑了三百公里，又要去加油了。啊
1: 哎、这个哦、呀，这个是真的蛮厉害，这个
2: 油耗有点过分，这个、过
1: <笑>一块一块七一公里，很厉害
0: ，真的吓人。我开捷德这个车子，三百二十块钱油加满，嗯、至少可以开四百五十公里。这个车加五百块钱油，只能开三百公里。嗯
1: 、我那天空油箱出来，阿、哎、克，我向你求这件事情啊，就是我那台车拿车的时候是空油箱，几乎是空的油箱。坑的。他销售跟我讲，其实出厂的时候宝马是加了三分之一箱油的，是被。抽掉了，有这种说法吗
0: ？呃，要抽只会抽试驾车，不会抽新车的有的
1: 。他们说是被物流公司给抽掉了
0: 。不会，物流公司如果抽的话，啊、这估计钱要赔死了
1: 呀。啊，反正我那辆车出门的时候可续航里程只有五公里
0: 。你要相信宝马是很可，五公里很好了哈、啊。我们这边新车出门右转就抛锚的多的是啊
1: 。啊，好吧，那我算好的。然后我加一箱油，加了五百六十块。这是我有史以来加的最多的一次油
0: 啊！那其实就是等阿
2: Q 买了这台车之后改好之后啊，其、就、实、是、也算完成了阿 Q 的一个一直的一个就是心愿，对吧？就是你一直想要一台小的两厢的手牌的车，然后有一定的就是改装性能，然后把它改装一下，有具备就是下赛道的这个性能。那这个车就是买好之后，就算你完成了你的一个心愿了。对,对我
0: 想过这辆车顶多开个两三年，就开个两三，年，就满足一下自己的那个想法。对，就。我、okay、可可能是人生中最后一台汽油车带手排的了，嗯、就是人生中最后一台手动排,排的汽油车。对的
1: ，呃，因为阿 Q 这辆车，我其实很期待啊，就是阿 Q 到时候全部弄好以后，我很想感受一下。因为说句实话，那个我其实也有这方面的梦想，就是那这次可能买五系啊，实现了我一个蓝天白云的梦想，对吧？因为以前我记得很清楚，那个时候我有个玩友好的朋友，对吧？他买了一辆叉三。然后很仙嘎嘎的给我发一张照片，说你的蓝天白云梦我帮你实现了。那这次我提车的时候，我会按照张照片过去，我说我的蓝天白云梦我自己实现了，不用你帮我实现。那我觉得这是一个。另外一个其实，我一直想有一辆手牌的小车，然后做一些就是动力啊、变速箱这东西都不动，可能就是悬挂和那个轮毂，包括刹车方面可能会做一些调整。然后这个车就是作为我那个日常通勤用的车子。反正我老婆也说了。拍照拍到了，要买什么车你自己决定，因为那辆车你开
2: ，你开。言、啊、下
1: 之意就是现在这辆五三零归他了，
2: 他开对吧？好，那说到这里呢，我们正好来聊一聊，就是阿 Q， 反正满足了你的一个心愿了。其实我们想，就是我们在选车的这个过程当中，就是我们会有很多想法，对吧？买这个，买那个，但我觉得每个人可能他都有一套他自己的一个就是选择的一个方式，或者是他自己想要的一个东西在里面。但其实就像老周前面前面说的一样，就是我们在买车的时候，其实其实我们会可以有两个取向的，一个呢就是往高的走，就是钱在钱多的时候或者预算足够充足的情况下面，可能会去选一台比较豪华的车或者比较高级的车。但如果预算不足的情况下，其实也能够有自己想要的那个选择，对吧？去。阿 Q 姐前面选的就是飞度嘛，你飞度是裸车是呃落地价是七万多，对吧？八万多落地，你说它八万出头吧？八万出头可以落地了，你再准备花个五到六万去做改装，那可能这台车也就十四五万的样子，那这可以算一个就是低配的一个选择。那如果我现在给你，你现在如果预算充足的话，那你可能会选一个什么车
0: ？看阶段，看人，就就目这个阶段，就你目前单身的这个阶段，我觉得还是。飞飞飞度吧，还是飞度？它很难选
1: ，就选了飞度这个版本以后、嗯，其实它又可说平时要油耗低，对吧？就算预算足，你去买辆那个福克斯的那个 i s， 也有手动挡的，对吧？那个车动力肯定是比飞度各方面原厂调教都要好
0: ，但这种车市区开太累，因为太啊，对的，太极端，对
1: 这种车又太极端了，所以它这个阶段真的飞度是一个很好的，按照它的要求来讲，真的是一个很好的选择。没有，我觉得是不二之选了，没有其他可以选择
0: 。福特 CST 我有考虑，但是那个车马上就换代，换代了。现在，而且我忘了一下订货周都是遥遥无期的，就算有都是些库存车，都是就是我认那比较疙瘩我。我自己买车，我肯定不选库库存车。你哪个车特别便宜，这个车我肯定不要。对、啊、所以
1: 上次我去,我去买他们的库存车，
0: 金色的，金色的五系啊，嗯、比较适合我们周老师的气质。<笑><笑>啊，那
2: 因为。我们就是节目里面评论里面，就是我看到过一条评论，就应该看到过三条了，就是个评论，就是有三个小伙伴，就是让我们去做一些什么节目呢？让我们去聊一聊我们的 dream car。那其实我觉得，就是照我们这个年纪了，其实已经不太存在 dream car 的这个说法了。周老师，你有 dream car 吧
1: ？说句实话，就是可能比较年轻的时候，对吧？当时我想，我想要一台怎么样怎么样的车子，对吧？甚至都梦想过，如果我哪天特别有钱了，我要一个车库，车库里面有多少辆车，对吧？我都排好了，这个位置停什么，那个位置停什么。那到现在的话，其实也没有明确讲，你说也真的没有太多想说，哪天我真的很有钱了，我要买辆怎么样的车，对吧？那如果说有的话，那我可能我觉得下一辆车，如果说真的预算充足的话，那我想买帕拉梅拉。
2: 帕拉梅拉。那阿 Q 呢？阿 Q， 你有军卡吧？现在这个阶段你有军卡吗
0: ？没有军卡，没有军卡。对对吧？因为我
2: 觉得我和你是一样的，我也没有全蒙卡
0: 。因为我有个现实问题，就是我喜欢的车我都可以去爽，都可以去免费的爽。这种想爽的车子呢，一般普遍都是非常不实用的车子。就目前在我这个阶阶段，所以说会没有全蒙卡这种讲法。但可能说一定有的话，会有一个小全蒙卡吧，就是可能会有一台自己的牧马人，就这种风格的车型是我是我喜欢
1: 的。牧、啊、马人马上要上二点零 T 的啦
0: 二点 T 的我肯定不要。我估摸着没有为什么，就肯定不要。呃、你是越野的人吗？呃，买牧马人肯定也要去改，肯定也要去玩越野。二点 T 的这种机头，你长时间跑穿越的话，衰竭会很厉害的
2: 。啊，这个其实好像我觉得阿 Q 一下子又变了，因为阿 Q 之前一直是性能取向，对吧？从来没有听他说过就是他对越野这件事。你们要知道，我
0: 之前也玩过一段时间切诺基的啊。啊，那可能这个。我觉得其实越牧
2: 马人这个梦想，相对来说对你来说还是比较简单的，对吧？稍微的经济不是很好，一年两年就买这个车，我觉得没有什么太大的一个问题，对吧？那对我来说的话，其实我我倒是一直没有就是君马卡，在我之前就是我买车之前，或者是我在用车的就是前几年，就刚刚买车前几年开始，其实我对我来说我最大的一个问题是呢，我是不知道如何去选一台适合自己的车。因为我其实我换过很多车嘛，很多是在这些车换掉之后，其实都是因为什么？就这个车不适合我，对吧？要么就是不适合我的家庭，或者就是不适合我就是开车的这个方式。因为我的开我开车其实还是比较温柔的，对吧？因为你们都做过我的车嘛。那其实到现在为止，对我来说，其实我知道我该去选下一台我要什么车，这个我知道，对吧？你你你说给我十万块的预算，或给我二十万的预算，或者给我五十万，哪怕给我一百万的预算，我知道我会去选一台什么车，但是。对我来说，我脑子里是没有什么全卡的这个想法的。就包括我们可以聊一聊，就是因为之前我们在群里讨论过嘛。我说我想换一台七幺八，对吧？那七幺八的话，可能也是只是在一个就是目前目前的一个想法。那可能如果预算真的充足的话，因为那个车我看了一下，就是如果买二手车的话，估计也要。五十多吧，到六十之间的五十到六十之间。如果买新车的话，那七十万，七十左右啊，七、呃、十左右。那相对来说就是还是比较贵的。但你说五十万去买一台车的话，我还是就是舍得的。但你让我七十万去买的话，我可能就会有点累。那就奔着帕拉梅拉去了。奔啊，对的。如果如果真的有七十万的话，真的是再咬咬牙就直接去买帕拉梅拉了。但可能就是。七幺八对我来说，我只是想去完成一个什么，完成一个家庭的使命。呃，不是，不是，因为这个车怎么可能家庭使用呢？就是七幺八，不是七幺八，七幺八啊，只是一个就是敞篷嘛，就是我想要开一下就是敞篷车的这个感觉，我体验一下。其实啊，
1: 说句实话，就杨磊以你这个身材，对吧？我觉得适合你的其实是什么 ？M X
0: 5 m X 5啊。因为
1: 这个车新款，我总算在路上见过了
0: 。我觉得杨磊，我觉得可以我能想象一下，他可以男扮女装，戴个假头套，化个妆，别人还以为是个妹子在开
1: 。呃，其实就是杨磊，其实不管七幺八也好，就包括我以前有个朋友，什么买二零六 CC， 对吧？就是他也是说，我就喜欢敞篷那种感觉。其实杨磊想要的也是这样的感觉，我觉得。
2: 哎，对的、啊，但你想要现在如果真的那所以
1: 你没有必要七幺八的，真的。啊、我帮你算这个，所
2: 以我我帮你算这个。如果买 MX 五的话，对吧？现在是多少钱？三十五万，裸车是三十五，对吧？你这辆车落地的话，四十万出头。对，如果我买辆两手的七幺八的话，可能也就
1: MX 五也可以买二手的对吧啊，基本上买不到
2: ，因为这个车我看过了，就是国内可能就是。不太会有人买这个车
1: ，后机会老的
2: 就是老的 M45 不是，你听我说很多嘛
1: ，后机会这种小众车，二手车一旦放出来，价格都会比较低，对机会厚到了就可以比,比较低的价格入手了，而且大部分都是妹子在开，车子也不会被操得很凶，其实是合理的
2: 。但还要考虑一个什么呢？还要考虑一个就是在卖掉之后这个残值率的问题。你要考虑敞篷车，你就得考虑卖。你肯定要卖的呀，嗯、这种车我就敞篷车
1: ，你不你应该讲你要考虑买敞篷车，你就不要考虑残值率这件事情。对，同样七幺八，如果你是买那个卡曼这种就是那个硬顶版的，和你买 b o x 的 t 软顶版的，两辆车车况一模一样的情况下，阿、啊、可你说哪辆车残值高？
0: 那个硬顶的稍微高那么一点点，硬顶肯定要高一点。这话说回来，你要买两门车，你就别考虑残值率这个东西
1: ，因为这种都是小众车，就是卖出去的残，就是一定会被杀价杀得很凶的。
0: 那你要么就买个 smart 敞篷版。其实我买飞度之前，我在犹豫要不要买 smart 敞篷，要要要买飞飞度，最后还是决定还是买个飞度玩玩吧，因为 smart 之前 smart, smart 之前开过一段时间，觉得这个车子。其实我蛮喜欢的，还蛮好，我觉得蛮喜欢的，我蛮喜欢的。但是呢，那个车呢，我要买敞篷的，敞篷，敞篷的嘛，那么要二十二万八，然后看看呢，很多配置又要自己改，然后要不所就想上一台巴博斯吧，巴博斯一看价格就三十万出头了，我在想脑子病了，啊、了花三十万买一台 smart，、啊、这个脑子不是被被驴踩过了，是被驴踢过了
1: ，<笑>对的。所以我是觉得，就是在不同阶段，因为像我们其实都买过蛮多台车的嘛。我这辆车算了第六辆车，杨磊也买过很多辆车。其实到这个阶段，你还说非要说你还有个什么菊门卡，一定要这辈子不买会怎么样，倒真不至于，对、啊、只不过是在不同阶段。对、啊，阿 Q 为什么会买飞度？因为他现在还是属于，对吧？呃，单身不单身有女朋友的嘛，对吧？但是肯定暂时还没有结婚生孩子的这个想法。对吧？那么其实飞度这样的车子，他也说了开个两三年，其实这个车现在来讲空间啊各方面都足够了，对吧？等到以后真的结婚了生了孩子的，那可能飞度就不合适了。到那个时候你的取向有可能又变了，可能你会像周老师一样的去买辆你说不要有屁股的车，可能你接下来会去买辆，哦、对,对啊,对啊 ，MPV 嘛，对吧？那杨磊也是一样的嘛，杨磊现在就是说可能就是宝骏 G 三零开着，对吧？那可能过段时间我们有人充值了。对吧？有钱了，对吧？那说不定杨磊就会换辆车。那对于我来讲的话，那我刚换车嘛，那短期内不太会换。但是因为还在拍牌，如果拍到牌照的话，我还是会去选择一辆就是日常通行用的，相对来说比较省心的，油耗比较低的车。对啊，所以我很期待你那辆车嘛
2: 。好吧，那我们这期节目就先做到这里，然后我们下一期节目还是会阿 Q 和我们一起做，我们会聊一下宝马宝马的新的。
1: 叉三,三对吧？有哪些配置对吧？到底值不值得入手？
2: 好的，好吧，那这期节目就先到这里，感谢大家的收听
1: ，谢谢大家，再见，拜拜。